0: Välkommen till Företagarpodden med mig Jenny Rosenbaum
1: och med mig Günther måder. <laughs> alltså känns... Nu är jag prestat Ja men det, det
0: känns så fel, alltså det <laughs> det går inte. Nu har du gått
1: lite utanför din comfort zone. Ja,
0: jag känner nej, det nej. där får du syssla med. Ja, ja. då
1: gör vi det framöver. Ja. Mm. Ja, dagen före nyårsafton är det nu. Vi har en jul som har passerat. Det har vi. Och vad mycket skit som har köpts till varandra under den här perioden. Mm. Eh, och som eh, många företagare såklart älskar. För det innebär den bästa perioden när det kommer till försäljning inom handeln. Framförallt i de flesta delar av handeln. Mm. Men det är mycket elände som vi egentligen inte behöver.
0: Ja, alltså så här... Äh... Gamla pennor och någon trött. Pennor halstyrk. brukar du få pennor. Nej, men jag vet, jag vet inte. Men sen man får alltid en sån här lite, ett kit med någonting som man inte behöver, tänker jag. Pennor. Ja. Uh -huh. Annars verkar det blivit lite populärt att ge väl, alltså, till välgörenhet.
1: Och har du koll på hur, vad som gäller som företag? För det har ju blivit allt mer populärt att mm. företag under den hösten som vi upplevde till följd mm. av all kris och katastrof i världen har velat ge pengar till välgörenhet.
0: Ja, men precis.
1: Vad är det som gäller?
0: Alltså om en anställd säger så här, jag vill ha, istället för en julgåva så vill jag ha att man ska ge bort till någon typ av välgörenhet. Mm. Då blir det faktiskt att betrakta som lön. Och då måste ju företaget betala arbetsgivaravgift och hela det är
1: Ganska galet egentligen. Ja, eller? Det är men det man ju. får ta emot den där värdelösa presenten som man inte ville ha.
0: Ja, men precis. Med någon så här broderad trött emblem.
1: Ja. på företagets namn. Precis så. Ja. Ja. Men om, men, om, om ja, företaget själv vill precis. använda en del av sin vinst och ge bort mm. det i.
0: Ja, men då, då, då ser det bättre ut. Det är okej. Okay. Mm, det är okej. Okay.
1: Vi har faktiskt gjort en liten guide kring det där ja. som vi förmodligen lägger upp i anslutning till det här avsnittet. För jag vet att mm. vår chef på juridiska rådgivningen, Karin, mm. hon har gjort det under hösten och mm. lagt upp och hon är ju väldigt duktig på skatterätt. Hon är duktig på det. Hon är riktigt vasslig. Du är lite mer arbetsrättare. Jag
0: är lite mera inte skatterättare. Mm. <laughs> Vilket hörs. Mm.
1: Men nu går vi vidare mm. till frågor och svar. Ja. Och nu tänkte jag att vi skulle fokusera på de här frågorna kopplade till fakturor, fakturaavgift, ja. dröjsmålsränta, betalningstid. Är Vad är det som spänn... gäller? Det är Folk spännande. sitter och har nästan bitit ner händerna till roten ja. inför de här frågorna.
0: Nej men det här har ju faktiskt att göra med hur man får betalt. För att det är ju så att många stora företag, de har långa frister och alltså det är... Det, det är inte lätt att få de där pengarna alltid
1: Långa frister mm. ja, Det är ju komplicerade ja. ord här Men ja, långa betalningstider ja, men, och, alltså, så. Ja, mm. men då kan det korta frister ja.
0: <laughs> ja, det var kul ja. Ja. Frist,
1: frist. Ja, frist, frist. Eh.
0: Nej, men, men eh, Man börjar med dröjsmålsränta
1: Ja, och vad är dröjsmålsränta då?
0: Ja, det är om man egentligen Lätt sagt inte har betalat i tid mm. Mm. Då är det 30 dagar och det kan ju vara lite tokigt för man känner ju ändå ofta igen att man har bara 14 dagar på sig att betala.
1: det kan stå på fakturan ja, till och precis. med. 14 dagar betalning. Mm. Mm.
0: Men då är det alltså att den här dröjsmålsräntan börjar inte löpa förrän efter 30 dagar. Mm. Och där är ju lite konstigt.
1: Ja, men det där kan man ju säkert hitta både ett och annat fel hos leverantörer mm. eller liknande. Det är som... nog
0: många där ute som har börjat betala ja, lite för tidigt.
1: Och den här dröjsmålsräntan, den är väl också lagstiftad hur hög den får vara. Sen mm. får man ju ta hur låg dröjsmålsränta ja, som Ja, men precis. Och vad är det för ränta vi pratar om då?
0: Då är det referensräntan, alltså Riksbankens referensränta plus 8 procentenheter.
1: Och då betyder det att nu när vi har ett eh, nollränteklimat och vilket mm. ser ut att bestå en ganska lång tid framöver så kommer mm. det vara eh, en väldigt låg eh, referensränta, om inte ens till och med noll i mm. flera fall. Så det kommer ligga i den här 8%, men det är ju en, en mycket kännbar ja, ränta. Ja, men det kan
0: ju vara en väldigt mycket mer kännbar ifall referensräntan är högre såklart.
1: Ja, fast... Mm, ja, Eller? Mm, jo, jag håller med dig delvis. Men då är det ofta så att vi också har en inflation. Mm. Och nu har vi haft perioder med deflation, där pengar blir mer värda. Eh, ju längre tiden, under, under tiden som går och, och då innebär det att 8% i, i, ränta, i skuldränta som det här blir, mm. ja det är ju egentligen ännu högre eftersom pengar blir mer värda men, det. men...
0: Ja, det, men det är i alla fall en kännbar för att man har struntat i att betala kan man säga eller mm. varför man nu inte har kunnat betala, så det är den här dröjsmålsräntan eh, men sen har man ju även något som heter förseningsavgift och det är ganska saftigt det är 450 kronor som man kan lägga på
1: Hmm. Och det, på direkten bara, ja, smakt på 450 ja, spänn, ja, oavsett vad det har kostat, det finns det något mm, där
0: nej, alltså det är 450, det är ju liksom ett engångsbelopp, ja. eh, så, men det är ju högt och det är ju till för liksom en påtryckning men det som ska sägas här, det är ju att det är ju gentemot näringsidkare mm. typ leverantören som inte har betalat det är inte mot konsumenten
1: och vad gäller i nästa läge när, när vi pratar inkasso mm. mot företag? För de lägger ju också på egna mm. avgifter.
0: Precis, man får faktiskt inte lägga på de här 450 om man också ska lägga på lite så här inkassoavgifter. Men det, det, är, ja, det är lite småkomplicerat, det är lite så. Men, mm. men, men förseningsavgiften, 450 kronor. Men sen om man ändå inte får betalt, då kan man ju gå vidare. Då skulle jag säga att kronofogden kan man ju ansöka om ett betalningsföreläggande hos.
1: Men då kostar det pengar att göra det va?
0: Ja, det kostar ju också
1: något i runda slag tror jag faktiskt. 500? Ja,
0: jag tror att, eller om det inte var 450 där också. Det verkar mm. vara något sådant magisk, magiskt
1: nummer. Men där omkring. Mm.
0: Mm. Och då ska man ju veta att eh, för att skicka in en faktura. Alltså ansöka om betalningsföreläggande. Då måste fakturen fakturan vara twistig.
1: Tvistig. Mm. hur ser man om är twistig? Ja, är det är tvistig? Twistig
0: och fristig. Är att
1: den är skruvad i botten och på toppen? Nej men
0: alltså en faktura mm. som bara inte betals. Mm. Den kan man skicka till kronofogden. Men om det är en diskussion om varför fakturan. Till exempel mm. klassiker. Eh, men jag har du beställt haft, där. Nej men precis. Du har haft en hantverkare. Men så här många timmar ska inte jag behöva betala för. Ja, och så blir det en diskussion. Då är fakturan twistig. Då ska man egentligen gå till domstol. Aha. Mm. Däremot kan man betala den delen av fakturan. Nu blir det lite mycket mm. här. Men, men man, man kan betala den delen av fakturan som inte... Man eh, tistar Ja, exakt. Så att om man liksom är överens om att ja, men 10 000, det, det skulle jag betala. Då mm. betalar man in 10 000 så man får inte sitta och hålla på hela fakturan.
1: Nej, mm. det är lite komplicerat. Det är mycket ja. att tänka på ja. när det gäller just faktureringen. Mm. När det gäller de här eh, dagarna då kan man avtala om vilken tid som helst när det gäller betalningstider som företagare. Kan jag välja att köra? Jag har fem dagars betalning gentemot mina kunder.
0: Alltså så länge man är överens så kan man ju välja på hur lång eller kort tid som man får betala.
1: Mm. Och överens... Då kan man ju tänka så här: när jag installerar någonting nytt på min mobiltelefon, typ mm. en app eller något nytt eh, uppdatering av operativsystemet så får jag 71 sidor med juridiska mm. avtal som jag säger accept på mm. och då är vi ju överens om mm. väldigt mycket och jag har mm. ingen aning om Nej. vad vi är överens om. Mm. Borde inte det här kunna förekomma i rätt höga utsträckning också? När man gör affärer, företagare emellan eller mellan företagare och konsument. Mm. Att man har avtalat. Det, det stod faktiskt att det var fem dagar i det avtalet mm. om du hade läst det. Mm.
0: Jo och det där är ju lite sådär som vi pratar om ibland. Gråzonigt. Alltså för att det handlar ju om har det varit vilseledande. Alltså står det på en faktura var god vänd blad. Och sen så är det liksom en väldigt väldigt fin stil text. Och så längst ner ska man bara skriva på. Ja, det kan ju diskuteras om det är vilseledande då kanske.
1: Ja, mm. och när det gäller de här 30 dagarna, om man inte har avtalat någonting annat, har man alltid rätt att utgå ifrån att det är 30.
0: Mm. Då är det 30 dagar, enligt räntelagen. Och där
1: kan ju någon försöka säkert att korta ner den här tiden. Mm. Men då kan man alltså undvika, och det blir inte dröjsmål förrän efter 30 dagar. Mm.
0: Då kan man hänvisa till räntelagen.
1: Ja, mycket med det där. Mm. Om vi tittar på andra delar kopplade till fakturan, om vi ser alla dessa blufffaktura, eller bluffföretagen som mm. skickar blufffakturor. Mm. Där ser man ju att många är ju rätt skickliga ja. på att eh, faktiskt formulera rent avtalsrättsligt. Mm. Att du ingår ett avtal mm. med dem.
0: Det här är inget erbjudande, det här är ett, ja, nej, de är, vissa är ju väldigt bra.
1: Men har vi en för svag lagstiftning i Sverige när vi pratar om liksom, mm. vad man borde ha känt till, eller, att det borde finnas en större upplysningsskyldighet om de väsentliga delar mm. eh, som kan anses vara avgörande för konsumenten i, i det läget.
0: Jo men det har det ju. Men framförallt den en riktigt stora frågan det är väl eh, att det inte finns någon ångerfrist för företagare. Och det finns ju på distansköp då pratar jag om. Mm. Eh, det finns ju för konsumenter. Så att om du köper någonting på internet eller, eller om någon ringer upp dig då får ju du som konsument ångra dig. Och det kan du ju inte göra när du är företagare. Mm. Och det är där den stora problematiken ligger.
1: Och då tänker jag så här att som företagare, om det är så att man ska köpa någonting på distans eller via telefon eller liknande. Om jag då köper det som privatperson och med egen företagare. Mm. Och sen gör jag ett eh, tillskott till företaget genom att stoppa in den här varan eller tjänsten det vad jag har köpt. Mm. Som, ett, eh, som en insättning i företaget, mm. som en, ett värdetillskott så att säga. Mm. Och så får jag en utbetalning till följd av att jag har fört in de här värdena. Då kan jag ju sitta och dribbla mellan konsumentköpslagen och...
0: Då börjar det bli väldigt gråzonigt. Då är det
1: gråzon. <laughs> ja,
0: för att du har ju ändå liksom gjort köpen som privatperson.
1: Mm, men jag insåg att mitt företag skulle ha nytta av den här tjänsten. Mm. Och jag skulle kunna sälja det vidare till samma pris. Mm. Så jag gör ingen avans på det. Mm. Utan det är ett nollsummespel, men... Jag kan komma åt konsumentköpslagen som bara är till för mm. privatpersoner.
0: Nej, så tror jag nog inte att det kommer att gå till. För att man kommer att titta på till exempel när 900. den här säljaren ringde upp dig. Och då ringde han ju upp dig i egenskap av privatperson till exempel. Mm. Eh, och är du privatperson så är det inte ett problem. Då kan du ju, om vi nu pratar om, för det var det vi började prata om, blufffakturan. Och hur kommer jag liksom ur det här? Då kommer du inte vilja <laughs> köpa in tjänsten kanske från...
1: Nej. Och mm. jag tycker framöver i podden så ska vi ta fram lite exempel mm. på blufffakturor mm. och berätta om de här illgärningsmännen det finns många. Mm. bakom företagen mm. och hur de försöker lura åt sig pengar på ett fräckt sätt och granska hur ser det faktiskt ut. Men om vi bara snabbt ska ge tipsen. Vad gör man om man har fått en blufffaktura?
0: Alltså om man får en så kallad blufffaktura. För det ska väl sägas att det är inte alltid ett företag. Det är, är ingen bluff företag. Det står inte bluffföretag Nej AB. utan det, precis, det finns ju ett företag bakom. Sen kan ju produkten vara skitdålig eller men så. Men, men det är tekniken kanske bakom just säljandet. Att man säljer in på ett vilseledande sätt ofta. Mm. Så att man får man då en faktura till följd av att man har sagt ja till någonting som man inte uppfattade att man sa ja till, till exempel. Då ska man ju stryka ett diagonalsträck över den här fakturen Och, skriva med och det stora. måste vara diagonalt. Det måste vara diagonal. <laughs> det är väldigt viktigt. <laughs> ja. 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 Det, det känns liksom, ett diagonalt streck. Ja. Ja. Eh, ett, streck. ett streck Ett streck Man drar ett streck över hela. Uh -huh. Nej, men man, man stryker ett sträck. Man inte så
1: att kungen och bara vänder blad.
0: Nej, nej, det tycker jag inte. Man, för där på det bladet finns det väldigt mycket finstilt stil. <laughs> Okej.
1: <Okay>. Och <laughs> man, man gör inte som man gör i många typ så här man tänker reklamer eller liknande. Mm. Man river fakturan. Den här har inte jag beställt. Nej, jag. Men precis
0: Men Man river den och sen är det ingen som vet om att man har rivit den. nej, nej. Utan du stryker ett streck över fakturan. Mm. Och så skriver du med stora bokstäver. Det går bra med små också. Ah. Att du bestrider den här fakturan. Eller, ja så och sen, Gärna med röd penna. Bestrides. Här hos oss på Företagarna kan man få en fin stämpel. Den är mm. röd. Bestrides. Står det?
1: sån har jag på min ja, skrivbord. Har jag har aldrig behövt använda det i skarpt läge däremot.
0: Nej nej kanske du kanske, man vet aldrig, nej. kan hända även den bästa faktiskt. Ja, fast, ja. Men man skriver i alla fall att man bestrider, och sen det som är väldigt viktigt är att man måste skriva varför man bestrider. Mm. Om man då har blivit vilseledd då skriver man att man bestrider på grund av vilseledande beteende. Eller, ja, eller ja. att jag
1: inte har beställt det här. Ja. Det är det vanligaste. Att ja, man bara får en... har beställt, punkt.
0: Mm. Och det räcker med liksom ganska kort så men man måste ändå skriva varför. Och sen så skickar man tillbaka det här då, och det kan vara ganska svårt ibland att, att skicka tillbaka, för ibland så finns det ingen avsändare. Ibland finns det en avsändare i typ Estland eller något mm. annat land.
1: Mm. Och där fick jag ju se ett litet fräckt tips på en företagare som ville man säga, spela ett spratt på mm. de här bluffföretagen. För att då var det ett så kallat bluffföretag som höll på med telefonkatalogupplysning. Mm. Och då fanns det ett förfrankerat kuvert. Tillsammans med det. Mm -hmm. Och då valde han att stoppa ner massor med skit och elände i det här kuvertet tillsammans med fakturorna som han hade strukit och mm. bestridit. Eh, men så att de fick betala ohyggligt mycket i Porto. Mm. Det finns någon film där han klistrar på det här Porto-betalt-kuvertet på en kartong. Mm. Och fyller med ännu mer skit och elände och några gamla skor och liknande. Mm. Är det okej? Okay?
0: <laughs> ja... Alltså, varför inte? Nej, ja, men, skit ska skit ja, hava Nej men alltså, skämt åsido. Mm. Vi jag hade faktiskt en medlem som ringde mig och då var det någon försäljare till kontoret som hade ringt till en receptionist under sommaren. Ja, det var väl någon mm. vikarie då. Och frågat om man ville ha häftapparater. Och han hade väl sagt ja till en eller två häftapparater och in hade det ju kommit en kartong med liksom ja, men så här 500 häftapparater.
1: Klart man som
0: han inte behövde. Och det var ju svårt att lämna tillbaka dem. Att skicka, hur gör man när man skickar tillbaka dem? För företaget tog ju inte emot de häftapparaterna. Så det, där är, det är inte helt lätt. Alltså.
1: Nej. Nej, det där får vi återkomma mm. till. Mm. Då har det blivit dags för gråzonen. Oh. Allt som är lagligt är inte alltid lämpligt. Och nu tänkte jag, jag ta upp en särskild fråga som är ofta aktuell för företagare. Och det är ju relationen till medarbetarna. Och där ibland kan förekomma att medarbetare med åren visar sig passa allt mindre bra tillsammans med företaget och levererar kanske sämre. Man kanske inte har de kunskaperna som behövs för att kunna modernisera företaget så att man kan vara relevant mot sina kunder. Och så vill man säga upp en sån här medarbetare som sitter med obsoleta kunskaper och en negativ inställning på jobbet mm. det finns ju två sätt som man kan säga, mm. skäl till att säga upp mm. alltså Vilken...
0: för, för att ha en uppsägning då kräver ju saklig grund mm. och det är två saker Antingen kan man då säga upp på arbetsbrist eller så kan man säga upp på personliga skäl. Och då brukar man säga att... Och i det här fallet
1: så är det ju personliga skäl. Ja,
0: det behöver eller? ju inte... Nej, och det där, är ju, det där kan ju vara lite svårt för ibland kan det ju vara en blandning faktiskt på riktigt. Mm. Och då, då går ju faktiskt arbetsbristen före. Det kan ju vara att en, någon arbetsuppgift, som du sa i det här fallet, så var det någon som satt med gamla kunskaper, hade inte de nya kunskaperna och kunde kanske inte få... Nya och lite,
1: lite negativ och trött inställning. Precis,
0: men det är de två, det är det här som ofta sammanblandar. Man måste ju hålla isär, vad är det som är personliga skäl, vad är det som är arbetsbrist? Uh -huh. Och att man har fel, att man inte kan jobbet tillräckligt bra, man kan inte utföra jobbet. Det är ju en, ändå en arbetsbrist, att man inte har kunskapen skulle man kunna säga. Men mm. den negativa attityden är ju helt klart eh, personliga skäl.
1: Och kan inte arbetstagaren då säga att, men ge mig den kunskapen. Jo, absolut. Och om man bedömer att nej, men attityderna finns inte hos dig och du har inte den förmågan att kunna absorbera de kunskaper och anamma nya... Det kan ju vara mm. att hela affärsmodellen håller på att digitaliseras mm. och den här personen sitter och har problem mm. eh, med att, att jobba med ja, datorn.
0: Ja, ja. Och då måste man ju först titta på, så här, vill personen? Alltså ibland vill man ju inte lära sig något nytt och det, det håller ju inte. liksom Men
1: personen det. vill ha kvar ett jobb
0: Ja men det går och ja, Nej, och det går ju såklart
1: inte. Har så, varit anställd 17 år. Ja,
0: nej men det, Och det är ju jättetråkigt. Men då får man ju se, se det till att kan man utbilda personen. Och då brukar man säga när man har en förhandling, några månader kanske, max ett halvår eller något sånt där.
1: Vem definierar det här då? Ja,
0: exakt. Det är ju jättesvårt. Det, det finns ju ingen klar definition. Men, men... Och, och
1: kan man? För då kanske det är så att den här anställda mm. har ju varit anställd i 17 år. Mm. Och det gör att man har varit med på 17 lönerevisioner. Mm. Och liksom har börjat få mm. en ganska hög lön. Och jag ser att jag kan ju få en person till bråkdelen av kostnaden som mm. jag har för dig med färska kunskaper utan att behöva utbilda mm. och jag skulle kunna få in den imorgon mm. för det finns ledig kapacitet mm. det vill det jag svårt. göra Ja, det är väldigt men svårt. svårt, varför ska mm. det vara så ja. då har vi egentligen ett system mm. som gör att vi får mindre konkurrenskraftiga företag i Sverige mm. för ja. att skydda underpresterare om vi ska mm. hårdra det som inte klarar att leverera mm. för att skapa den konkurrenskraft som man behöver för en långsiktig överlevnadsförmåga. Mm. Det är hård?
0: Ja, alltså det, du är hård när du ser hur lagen är uppbyggd så är det ju väldigt mm. hård. För att det är ju så att en person som har varit på ett företag i 17 år ligger ju väldigt högt upp på en turordningslista. Och det man gör när man plockar bort tjänster på arbetsbrist, då tittar man ju aldrig på personen utan man tittar ju bara på tjänsten. Och då kan det ju för sig i det här fallet vara så att den här tjänsten kräver bättre digitala insikter helt mm. enkelt ja. och, och, och så får man ju diskutera det och då kanske den här personen inte är rätt person och då får man plocka bort den personen, fast man plockar egentligen inte bort personen man tar bort tjänsten, man gör om tjänsten och då får man ju titta om den här personen som har jobbat i 17 år, han kanske kan utföra någon annan uppgift på företaget eller hon eller hon Mm. Hen. Mm. Ja. Ja, det, det är svårt, men, men för att komma tillbaka till grundfrågan arbetsbrist eller personliga skäl så är det så att allting som inte är personliga skäl är arbetsbrist.
1: Jo, med den här personen som har varit anställd i 17 år. Det främsta skälet till att jag vill bli av med den här medarbetaren mm. det är mm. att det är en trött attityd och mm. dålig leverans. Mm. Och sen börjar det även bli lite obsolet med kunskaperna. Mm. Det finns fortfarande arbetsuppgifter att göra. Mm. Mm. med de gamla kunskaper mm. som personen besitter. Men jag vill ha in en ny kraft som är väsentligt billigare och som mm. har kunskaper som gör att man kan arbeta inom fler fält inom mm. företaget.
0: Så här är det. Det finns ju personliga skäl. Det är det mm. du pratar om. Men det är klart att alla känner till att det är mycket lättare att bli uppsagt på arbetsbrist än det är att bli uppsagt på personliga skäl. Personliga skäl kräver ju en mängd typer av varningar för att kunna förbättra sitt beteende. Eventuellt då utbildning i det här Eftersom du sa att han inte kanske var så high på datorn. Ja, men det är kanske är en men, som men det, skulle Ja, attitydsutbildning kan det också vara. Att man då ska att man ska göra personen precis.
1: resultatorienterad ja, och få precis. tillbaka energi ja, hitta sig själv. det kan ju ta lång tid. Ja, alltså, Väldigt lång tid. Som företagare så kommer jag bedöma utsikterna som noll, noll för ja. att lyckas med det. Ja. Och samtidigt så se att det finns ledig mm. personal. Mm. Då skulle jag, jag äh,
0: ha gjort om den tjänsten mm. helt.
1: Mm. Och eh, vad gör jag då?
0: Då gör du om tjänsten Alltså det vill säga den tjänsten Företaget bestämmer att tjänsten inte kommer finnas kvar längre mm. Tjänsten plockas bort Då måste man ju då titta på en turordningslista Så det beror ju på hur många som är anställda efter den här personen Alla? Alla, precis ja, Han är anställd är först mm. Och då beror det på vad de andra gör Gör de andra saker som han eller hon skulle kunna utföra mm. Då har du ju ett problem
1: Och eh, det stämmer säkert i det här fallet Och man kan säga att personen skulle kunna utföra de flesta tjänster i receptionen mm. och med lite lätt utbildning även klara av de system som man måste kunna hantera mm. i receptionen. Mm.
0: Då ska han ju eh, i så fall om han kan klara av receptionen och man börjar nerifrån på listan och vi säger att reception ligger där. Då är det ju så att då ska ju han bli erbjuden den här receptionistjänsten. Och då är det ju receptionisten som ska bli uppsagd på arbetsbrist och inte den här gamla medarbetaren. Och nu, ha, och nu medarbetaren. har man börjat
1: skapa fullständig kaos mm. i organisationen när man mm. utlöser det här. Mm. Och nervositet och han som eller hon kanske mm. som jobbar i receptionen mm. börjar gråta. För de inser mm. att de börjar förlora jobbet. Mm. Det är jobbigt. Ska det behöva vara så här och inget... Ja. Ingenting fokusera på att skapa värde nu plötsligt, utan det är bara fullständigt kaos. Ja. Bara för att jag vill bli av med den här personen som har.
0: Ja, det handlar lite ju om. Ja, men precis. Och, <laughs> alltså, och lite förmåga. negativ inställning är det ju många som kan ha till jobbet det är ju för sig då, och kanske inte få kicken för det. Tillsaken hör väl att ofta när man skapar den här typen av situation där man erbjuder i det här fallet då, ett receptionistjobb så är det inte säkert att det är jätteattraktivt för du får bara en, ett erbjudande du kan inte välja att vraka bland turordningslistan mm. så att om du då ger ett erbjudande som inte är jätteattraktivt så är det inte så jättestor chans kanske alltid att personen i fråga säger ja till det erbjudandet och då blir man direkt uppsagd på arbetsbrist. Mm. Så det kan ju vara en variant där då.
1: Men om vi ska titta på fördelningen mellan uppsägningar på grund av arbetsbrist och mm. personliga skäl. Skulle du säga att det är 99% mm,
0: utan att veta ja. mm.
1: som är på, på arbetsbrist.
0: Mm. Sen får man ju vara lite försiktig, för det är ju faktiskt så att är det mixat, vilket det ofta kan vara, alltså personliga skäl, arbetsbrist, då går det väl an. Men det kan ju också vara så att facket till exempel kommer och säger, men det här är förtäckt arbetsbrist, det här är inte alls arbetsbrist, mm, och det, är det här det är, är personliga skäl. Ja. Ja, grejen är ju den att det kan det göra, och då finns det ju alltid något som kan lösa det. Det är något som du känner till mycket väl. Det... det är pengar. Mm. Ja, ja, då
1: köper man Ja, ut. det är
0: många gånger som det, det kan bli en... Det är att man gör.
1: Ja, det äh... blir en
0: överenskommelse helt enkelt. Eh, parterna är överens om att följande belopp kommer att utbetalas.
1: Mm. Mm. Och det här bidrar ju till att företagen har en högre kostnad. För mm. att du måste köpa ut personer som inte fungerar. Och som mm. man egentligen bara skulle vilja byta ut mot några som mm. fungerade. Mm. Man skulle kunna misstänka att de ökade kostnaderna för att anställa. Både monetärt i det här fallet, men också regelmässigt och, mm. och, och kanske organisatoriskt. Det kan spidas oro i de här lägen också. Ja, visst. Eh, bidrar till en minskad vilja att anställa. Absolut. Och, och framförallt att anställa,
0: ja, och framförallt att anställa de här extra personerna. Mm att man liksom får för många anställda eller man känner att man får många anställda för att ha man färre anställda, då kan man ju mixa med en turordningslista lite lättare man har ju till exempel ett två undantag om man har färre än tio anställda vilket betyder att du får plocka bort två personer från turordningslistan som, Helt som du tycker är, ja typ, som är av särskild vikt för den fortsatta verksamheten och då mm. får det ju inte vara, du har tre säljare du plockar bort två för att de säljer mer, för det är personliga skäl mm. men det kan vara någon som besitter kunskap. Som den andra inte besitter.
1: Det som blir lite absurt nu med de här turordningsreglerna mm. är ju att den senaste personen som är anställd är ofta den som har de mest relevanta mm. kunskaperna och egenskaperna ja. för företagets fortsättning. Annars mm. är det inte anställd den personen. Mm. och Samtidigt så är det den första som ska åka ut mm. om inga undantag tillämpas ja. och, och vi bara ska. Nej men det är
0: jätteproblematiskt och det gäller verkligen att göra rätt från början. Så att därför säger vi ju alltid till våra medlemmar ring så fort ni ens börjar tänka på det här. Ring inte till juridiska rådgivningen när ni redan har gjort fel. Det blir så jobbigt och det blir så dyrt.
1: Ja. Och det är enkla grejer som man kan få tips med. Och...
0: Mm. En genomgång. Hur, hur, hur går jag tillväga? Var börjar jag och var slutar jag? Och det största problemet tycker jag det är ju att folk vill ju agera väldigt snabbt. Eller man vill ju att det här redan ska ha skett. Mm. Man vill ju ha blivit av med den här personen ofta. Och då kanske man gör någonting som man inte borde. Då blir det dyrt. Och det blir jättesvårt att reparera också en relation. Mycket känslor. Um, jättemycket känslor. Och känslor till facket. Mm. <laughs> det är svårt att reparera relationen.
1: Och jag har ju varit med om fall i min karriär där... Där du blev uppsökt. Nej men det har sagt upp ja. en medarbetare och har haft personliga skäl. Jag mm. har kunnat lägga i bevis att personen har ägnat uppmärksamhet åt eh, någonting annat än sitt arbete och det arbetstid. Mm. Och nu var det inte jag som drev det här utan vi hade underlag som kunde visa att personen la mycket stor del av sin tid på att administrera saker som inte hade med företaget mm. att göra. Och vi kunde se det bland annat. Via e-posten. Mm. Där det var en frekvent kommunikation. Mm. Med andra saker. Och eh, det här tog ju en av mina chefer ut då. Information om. Men det jag inte tänkte på då. Även om mejlen är företagets egendom. Mm. För så är det. Mm. Företagets mejl är företagets egendom. Så finns det ju psykologiska effekter här. Mm. Som inte är jättepositiva. Nej. För ledaren. För great leader. Som då kanske målas ut som en stor ser dig. Ja, ja. Och övervakar allting. Nej, där, där kanske jag skulle. Om jag hade drivit det fallet i arbetsdomstolen mm. så hade jag säkert kunnat vinna, men jag hade fullständigt förlorat sympatin. Och det har också en väldigt stor kostnad.
0: Det är en sak att ha rätt, det mm. är en annan sak att få rätt, brukar man
1: säga. Ja, mm. att utvinna de positiva ja. delarna. Ja, nej, få men få alltså,
0: rätt. det är ju väldigt känsligt så att alla de här frågorna de handlar om personliga skäl. De, de är oftast. De, så många gånger som medlemmar ringer och det här är klockrent och det är så lätt nu ska vi bli av med honom och sen i slutändan av samtalet då är det så här nej men du har typ ingenting på fötterna kanske för att man ibland också agerar för sent som arbetsgivare det finns ju vissa frister där.
1: Och, och som företag... Frister igen. Frister. Mm. Och som <laughs> företagare och chef ja. så är det viktigt att ha med sig att det finns en logik mm. i att man väldigt sällan kommer tycka synd om dig. Mm. Utan man kommer tycka synd om den svaga ja. parten. Eh, och därför så gäller det att tänka till retoriskt också. Hur mycket kan du skadas mm. av att gå fram väldigt fort? Mm. Eh, du kanske har helt på fötterna och det är såklart case- mm. Men du kommer förlora i anseende hos dina medarbetare och tappa i kanske förtroende och
0: Ja, och, och sen är. är det ju så här att alltså företagarna, vi har ju väldigt många små företag med bara ett par anställda. Och då har man ju ibland byggt upp relationer, det är ju år av relationer, man är ju som familj. Mm. Och sen det här sveket då man tycker, det är ju väldigt mycket känslor inblandat.
1: Det här är en komplicerad fråga mm. som vi här återvända till.
0: Det kommer vi garanterat göra.
1: Och nu har det blivit dags för ytterligare en hisspitch. Då säger jag välkommen tillbaka till Jan och avsnittet hisspitchen. Hallå där! Är du redo att ta dig an en ny pitch? Ja, som jag har längtat. Ja, och nu har vi underlätta för allergiker. Till att börja med, är du allergiker? Nej. Nej. Men du känner någon som är allergiker? Ja. ja. Många i världen lider av allergier av olika slag. Och att läsa innehållsförteckningar är en djungel av e-nummer och andra benämningar än vad produkten verkligen innehåller. Många tillsatser är dessutom skadliga och i dagens kost- och hälsomedvetna samhälle vill konsumenter vara mer och mer informerade. Affärsidén bygger på en app med databas över alla produkters streckkoder och ämnen produkten innehåller med tydlig information och rekommendationer för allergiker. Databasen utvecklas genom crowdsourcing och användare kan gå in och kommentera produkten och ämnen i produkten. Affärsmodellen ligger i annonser men även i försäljning av data på hur, vad och var konsumenter rör sig. Och vad det i framtiden kommer att efterfråga. Det här är Mattias Mellgren som har skickat in den här mm. affärsidén. Mm. Spännande.
2: Ja, den har något.
1: Eller hur? För ja. nu då tänker vi att vi scannar med vår mobil. Med ja. hjälp av telefonen. Ja. Och... Hur ska sen informationen samlas in? Kan man göra så att... Ja, men det är nog inga problem. Men däremot
2: så fattar jag inte riktigt hur man ska koppla allergin till streckkoden.
1: Jo, för det, allting måste ju stå vad den innehåller. Och du vet vad du är allergisk mot. Så det kan du ställa in i appen. Ja, men det, det finns en databas
2: den. att den här produkten innehåller exakt det här. Så då måste du koppla upp det mot... Säg att det är kolget palmolivs tandkrämer. Mm. Och så sträckkodar du den in i appen så ska
1: den dunkas mot någon databas. Jag tror inte att det står i streckkoden. Ja, nej, jag tror inte att du har du har inte information idag i dagens streckkod vad produkten innehåller. Nej, det finns inget sånt typ det vad jag tror. Nej. Utan ni måste ju använda själva hjälpa till. Vad då ska de sitta och skriva då att E543. <laughs> nej, men det skulle ju kunna vara så att du fotar streckkoden och sen fotar du innehållsförteckningen och sen har du en teckentydare som ger förslag på vad är det jag ser i de här tecknen. Jag men... ser natrium Karbonat. Men nu karbonat. Vi vi alltså
2: målgruppen i slutändan om mm. vi säger att det är en, en databas på allting som finns i hela världen. Så vill ju du som användare då antar jag kunna fota streckkoden och säga så här, nej givet dina allergier så kan inte du använda det. här. Mm. Är inte det som är syftet?
1: Jo men det är ju en process där någon måste från första stund Första gången en streckkod scannar så måste ju någon fylla i den informationen. Det kan man inte sitta och göra själv. Där måste vi crowdsoursa den insamlingen av datan. Ja, data.
2: och det fattar jag. Men sen undrar jag så här, okej, okay, men om utmaningen är att givet det som står in bak på innehållsförpackningen mm. är så komplext, så sk hur skulle du koppla det till människas allergi sen? Ä väl, om, om du bara då tar ett streckkod och mm. så sitter du och taggar och sitter och skriver in allting som finns här vilket verkar helt absurt att du skulle göra det. Hur ska den kunna säga sen? Om jag är allergisk mot räkor
1: och det finns räkextrakt i E743? Nej, men... Är det någonting jag inte fattar? Ja, men jag tror att en allergiker kan läsa på en innehållsförteckning och omedelbart se innehåller den här någonting som jag är allergisk mot och det är regelbaserat. Men då är det väl lättare att titta på paketet eller gå in i appen? Jo, fast att kunna göra det snabbare. Att bara kunna scanna och se. Och sen tänker jag även i den internationell marknad. om du kommer till ska Man ha skrivit in vilka saker man är allergisk för? Ja, för det är ju unikt. Det är ju individuellt för alla. Ja, Vissa ju bara jag tror att folk riktigt exakt nötter. vet, ja, exakt. Mot, min fru är mot stenfrukter, otillräda stenfrukter, ja. och även mot skaldjur. Ja. Om man säger då att jag är allergisk som ett skaldjur. Då kommer det förslag på allting som du ska kryssa i. Och antingen så säger man. Jag tar allting som bara berör skaldjur. Mm. Så är man på säkra sidan. Mm. Och när det gäller otillreda kärnfrukter. Ja. Nej, men jag <laughs> ja men jag tänker så här. När du är i Frankrike. Jag kan inte franska. Jag kan tyska liksom. Och om jag ska fota en okay. sträckkod där. Ja har vi något. Ja. Och sen får jag det översatt till svenska för att produkten är ju samma innehållet är ju samma. det är bara till en annan översättning och då kan appen på direkten berätta tror att det är samma
2: streckkod på en Colgate i Frankrike som det är i Sverige.
1: Eh, nej, du har ju en lokal försäljning. Sverige börjar ju alltid på 73 va. Är inte det? Svenska streckkoder om det produceras och ska säljas i Sverige. Nej, alla har ju en unik men då är det ju liksom det här är en Col alla Colgate Palmolive i Sverige har samma streckkod. Det är Colgate Palmolive. Det är två helt <laughs> olika produkter. <laughs>
2: nej. Det är ett samma bolag.
1: Colgate Palmolive. Ja ja men, ja, ja, men tänker du produkten? Du kan ta, säga... okay. Jag tänker ta en tankräm. tankräm då. Ja, det var det jag tänker uh -huh. Colgate Palmolive-tankräm. Uh -huh. Colgate uh -huh. uh -huh. ja. Då tror jag att om den är tillverkad eh, och ska säljas på den svenska marknaden så har den ett, ett annat... Eh... Samma på konsum som Mika Ja, det är absolut. Tveklöst. Mm. Sen kan det finnas utländska märken så går det på en liten sån här... Eh, lokal eh, kiosk mm. eh, som importerar konstiga varor och ja. säljer jättebilligt då mm. kommer det vara en annan sträckkod. Mm. I samma sak på burkar så ser du ju... Känns det som att vi måste komma in i en typ av tratt här. Ja, ja. vad va är, va är det viktigaste här? Reklamfinansiera, okej det här måste vara en app då som slår världen över.
2: Ja men vet du, jag tror att så här, här finns det väldigt 22 moment sub jag försökte bygga upp ett socialt nätverk för några år sedan. Och vi, finns säger, det väldigt... vi säger vad det heter. Helicopter, helicopter. Mm. Men lite som Pinterest, innan, innan Pinterest kom. Lite samma tema, om ni känner till det. Jag tror att det finns en väldigt 22-moment-problematik. Att du inte är inne i appen innan det finns en väldigt stor databas. Och du känner, inget, liksom, du känner inte att du behöver bygga upp den här databasen om det finns väldigt många användare. Så det är väldigt svårt, höna-ägg-problematik här. Ja. Plus att vi inte riktigt har fattat vad appen går ut på eller.
1: Ja, men jag, jag har förstått.
2: Okej, okay, okay, berätta. Du är allergiker. Jag är allergiker. Och så
1: tar inte nu att du är på någon utlandssemester. Nej, utan du, utan jag kommer in i en svensk tika. butik. Ja. Och sen så är det en ganska komplicerad, det är en och Den kan innehålla allt möjligt. Ja. Jättelång innehållsförteckning. Jag bara fotar sträckkoden. Och då finns det inlagt vilka allergier jag har. Och då kommer den här ge svar. Ja eller nej. Kan jag äta den här eller inte? Mm. Utifrån innehållsförteckningen som finns lagrad i ea koden Och många jag tror jag att du kommer öppna
2: den där? Ja, man, gång, man lär sig ju. Om du gång ett säger så, så här. Den här streckkoden finns inte registrerad i databasen. Mm. Ja. Eller att ja, den här kan du äta. Jag tror förtänt att du behöver crowdsource. Jag tror att det borde vara någon så här. borde vara ganska lätt att få access till streckkoderna.
1: Ja, sen tänker jag. Så att,
2: att, så att om du kan ta den här streckkoden och dunka in det. Du har ju någonting att förenkla det här. Så att jag, jag ska inte såga i det från början. För att det är många allergiker och kost är väsentligt. Så på så sätt. Men jag tror att det är med crowdsourcing, Däremot tror jag att du kan få access till alla de här sträckkoderna. Och bara okej okay, vad är det för innehållsämnen. Och sen så tagga dem mot olika allergier. Och sen så kan du få det här grön grönlampa eller rödlampa.
1: Sen kan man ju tänka sig att produktleverantörerna. Om vi tar Colgate Palmolive. De kanske hade varit intresserade. Och jag menar Colgate. Det är väl Unilever eller Procter Gamble som äger dem i sin. Jag tror att de är motsvarande. Är de med det? Nej de ingår väl i något av varumärkena. Pepsodent ingår i någon av dem. Ja det är de säkert, ja. alltså Pepsodent ingår i någon konsert Det är jag över övertygad om. <laughs> Det är korrekt eh, Nej men om man skulle komma till Procter Nu har inte de så mycket innehåll, jo det har de i vissa produkter såklart Jo <laughs> <laughs> Jag tänkte rakhyvlar Det innehåller plast, den innehåller metall Men förmodligen en ganska liten målgrupp som är lägre mot Mac 3 mot, oh, ja. eh, Men jag tänker med att leverantörerna Borde ha ett eget intresse Att se till att koppla upp det här för att det ska vara lättare att köpa deras produkter.
2: Ja, men lite. Att det är de som du, försöker liksom komma in på det, jag precis sa Fast
1: på ett annat på... Lite mer folkligt. sätt. Ja. Så att folk ska förstå. Nej, men att helt
2: enkelt mm. om det finns access till databasen så är det ju bara att dunka in den. Ja. Och då kan du få. En, och så skriver du in dina allergier. Det är, den, den tröskeln orker. Alltså allting i en app handlar om konvertering. Att det ska vara väldigt få trösklar för att komma igång. Och att skriva in sina allergier, det är lite för att
1: snabbt få grönt. Och så kan man ju tänka sig att Google borde vara rätt intresserade av det här Hur ofta typen står det in data. hustru
2: som allergiker och tittar på inhållsförpackningar?
1: Nej, det är väl det som är problematiskt. Att hon vet väldigt snabbt om någonting innehåller. Alltså man kan döma, döma ut de flesta grejer. Och köper man inte färdigrätter? För det är framförallt i så här, komplicerade färdigrätter med mycket olika saker. Mm. Det är då det är problematiskt. Och köper man inte det så är det här inget problem. Om du allt inte, det, det är ett problem när du och går jag tänker att de som jag, måste förklara
2: Och målgruppen som verkligen är på allvar i läget. De, de gör väl bara då rena råvaror kanske. Eller? Ja, då ja. köper man inte. Jag vet inte. Pest och har väl nötter i sig. Men så har man något har som är mer oklart. Ja, Härligt till. Exakt. Det är jättegott. Så, så ta någonting pest. annat. <laughs> pest och gott. <laughs> nu blev Ginter hungrig. Ja,
1: det är bra. Eh, någonting annat. Eh, tomatsås. Ja, det kan säkert vara någon nöt här och var. Ja, Kanske lite, nej. Varför skulle det vara nödet krossade tomater jävlas med allergikerna? Ja, men sen så försäkras ju många. Hur många är det inte som skriver kan innehålla spår av nötter? Och det är typ alltid varenda produkt. Bara för att du vill bortförsäkra dig den risken.
2: Okej, så att om mm. jag vore då Ant-Mathias Skulle jag ta allergiker och kolla med dem. Djupintervjua dem och förstå hur stort problem är det här för er? Och sen, hur många av... Eh, och så skulle jag ta Sveriges befolkning och skulle jag säga, okej, okay, hur många är det här kollektivet då? Och, och då är det ju rätt en målgrupp. Så, här. så då har du en befolkning på mm, säkert miljoner som handlar i butik. Men nu tänker du svensk bara. Ja, men ta Sverige till att börja med. Ja. Fem miljoner som handlar i butik. Hur många av dem är allerg allergiker? Jag vet inte, tio procent, fem procent?
1: Ja, jag tror nog det är 15. Okej, okay, ta det kollektivet, 17.
2: ta det kollektivet. Och så, mm. så djupintervjuer dem och se hur, mycket, hur många av dem tycker att det är problem med kosten i din affär. Mm. Då har du din målgrupp. Mm. Och sen är det bara att se, kan du göra ekonomi på dem? Och om vi släpp... Hur, skulle det vara... Hur skulle man tjäna pengar?
1: <laughs> jo, det var ju reklam i appen. Och att du får data om kunderna. Så fort de läser av en streckkod. Mm. Så kan du se att den här är på väg att köpa den här produkten. Mm. Den håller den i handen och fotar. Vi vet var personen är. Vi vet vad personen heter. Det var därför jag sa Google. Tänk om du hade kopplat det här till ditt Google-konto. Så att de samlar in datan. Kartlägga varenda steg du gör när du är i den fysiska världen mm. och shoppar. Mm. Ska du spämma dem vid sen? Ja, uh -huh. köp.
2: Fisk, Fiskgrätänk. Utan problem. nötter. <laughs> Visste du att det finns även alamjölk utan laktos? Ja. Det handlar om att lösa problem. Att mm. täcka ett behov. Ha på en insikt. Som inte är, ett problem som inte är löst. Och så tror man liksom utgår ibland för för liten. Ofta tycker jag att man, man tänker så här, men det här: Alltså att man får idéer pitchade för sig som är för små. Så, mm. Men det finns inte tillräckligt stor efterfrågan. Sverige, man ska inte limitera sig till Sverige. Men även det är liksom bra utifrån en matematisk övning att tänka i en svensk.
1: Ja, och, och sen är det väl det också att många tar alldeles för lång tid på sig innan man faktiskt sätter sig ner och börjar prata med kunderna. Mm. Och ser deras betalningsförmåga och vad de egentligen vill ha. Så, så mitt generella tips är alltid att börja i kundmötet. Så kommer kunden hjälpa till att utveckla den lösning som de vill ha på sitt problem. Och mm. som de står beredda att betala en peng för. Mm. Men vad säger vi då om vi ska sammanfatta den här eh, allergiappen. Äh, är Lite spännande då, eller? Men, men så reklamfinansierat, det är svår.
2: Ja, du får inte mycket.
1: Nej. Finns det om vi, om, vi, om vi säger så, kan du nämna några appar som tjänar riktigt bra pengar på reklam?
2: Men jag tror att så här spelappar tjänar bra med pengar på reklam.
1: Ja, men där är en annan grej, där tillbringar du mycket tid. Ja. Och sen så kommer upp utskap för att du ska kunna ta det vidare och så fort du startar det. Det här är ju en sällan användningsapp och det är ju inte så att du vill nej, det till inga där, nej. Nej. och med timmar framför Och den är inte beroendeframkallande på det Men
2: sättet. Men du har liksom en tydlig, du vet var den Du vet var den används, vilket det är inne i butik. Så att då har ju app funktionalitet i det så att
1: så Tänk att du
2: tar en på Findus och så kopplar den till kuponger och säger att ah, men om du köper den här om du nu inte är alläggs på den här produkten så kan du även ta med dig Bob ja. äh, saft. Att
1: man får förslag och tänk det om, om du ser att den varnar och säger nej, du kan inte äta den här men sen får du direkt ett förslag på en likvärdig vara med rabattkupong. Exakt. Där har du någonting.
2: Ja, men, alltså, vem, vilken, uh -huh. Vilket... Mat eller alltså ika som finns i ika varumärke skulle inte vilja kunna kommunicera med målgruppen när du är i butiken. Men
1: då tänker jag på direkt en annan affärsidé. Det är ju att ta de här sträckkordsavläsarna som man har på shop to go. Eller vad säger man? Shop and go. När du själv läser av streckkoderna. Tänk att bygga in en monitor där. Så fort du scannar en vara. Så kan man få ett meddelande. Om en konkurrerande produkt. Och se om du kan få ett bättre pris. Jäklar. Mm. Yeah. Jag är det i alla fall en i Sverige som skulle kunna tänka sig. Shit vad de skulle kunna tjäna pengar. Du ser att ja, men du köpte löbergs lila kaffe. Spar, ja men vet du vad. Om du köper Gevalia istället. Vi vet att vi håller på att förlora dig som kund nu. För du har precis läst in i sträckkoden. Du får 20% rabatt. Om du byter till en Gevalia. Det står inte på där. Men det kommer att dras omedelbart. Om du klickar. Jag tror inte att du gör
2: det vänner med dem. Som sen ska annonsera i appen.
1: Nej men jag tänker att det blir nödvändigt ja, men det, alltså, det, det, För det blir så att här börjar Exakt, men du ska liksom inte Det är Ja det är bra du, Ja du
2: kan ju inte investera
1: Nej men jag investerar Om, om affärsidén twistas
2: mm. Att tänka shop and go ja, läsare. Jag, jag vill börja med behovet Finns behovet
1: hos allergiker Och oh, jag vet inte nej Det är väl en bra utgångspunkt Så vi säger då nej tills vidare Gör din marknadsanalys kom tillbaka Ja Um, och, och tänk kanske annat än reklamfinansiering För det är en ganska tuff marknad. Ja, men hur allvarligt um, allergisk är din hustru? Jo, men det, hon tror att det är allvarligt. Hon ja. har inte liksom testat eh, skaldjur. Nej. Men hon var jätteallergisk när hon var liten. Ja. Och sen det som hon aldrig vidrört det. Och har man ofta, finns det liksom så här räkextrakt man i ju bred marginal. Alltså du är inte ens i närheten. Om du bara misstänker att det kan innehålla spår av. Ja. Eller har varit i kontakt med. Ja. Så undviker man. Man... Jo, men håller hon på att titta väldigt mycket bak på förpackningen? Jag... jag köper aldrig sånt som kan innehållas på
2: Men nu kommer hon ändra det konsumtionsförteandet. För
1: men jag gick ändå igång på det där med, med sträckkortsavläsare. Med jag, jag
2: känner någon som har jobbat där med digitala kuponger i tio
1: år. Jo, men skillnaden här det är att du de facto har köpt produkten. Du har precis köpt Lövbergs kaffe. Du har ju sträckkodat den. Du ska stoppa ner den i påsen. Och då får du ett budskap. Nej. Pröva den här likvärdiga varan. Du får 20% rabatt om du byter. Vill du avbryta föregående köp och byta? Det står bredvid till höger om dig.
2: Mm. Tänk om maten med den
1: här funktionaliteten? Att du bara kunde gå runt inne på Nika och så här
2: sträckkod och allting du vill ha. så får du 10% rabatt och hemkört. Ja. Uh -huh. Men
1: varför ska man få 10% rabatt? Eller, du har inte sparat tid. Du har ändå varit i butiken och sträckkod Nej, jag vet. och allting. Men jag tänker att det är det här bära och allt det där också. Ja, men då kan man ju lika gärna se till att vara på nätet och fylla i precis vad man vill ha. Jag vet, det var inte en hundra
2: vattentät idé.
1: Nej, men vad, vad säger vi? Kom tillbaka med marknadsundersökningen, vi säger pass så länge. Ja. Ja, vi återkommer. Och där är vi tillbaka och Jenny sitter bredvid mig. Ja, Allergiker-app. Mm. Läs av sträckkoder. Mm. Jan tyckte inte att det var någon lysande idé. Nej. Håller du med?
0: men alltså jag tänker så här att jag ju precis blivit mamma ganska, ja, för tre månader sedan och när jag var gravid då fanns det ju ja, men den här listan som Livsmedelsverket har det, på vad ja. man får äta och inte äta. Man liksom Heliga all... listan. Ja och man är alltid så här den där osten fick man äta den mm. och så, så liksom när man handlar den här fisken fick man äta den och så ska man ha den där ska man ha listan med sig hur ska man göra då tänker jag att kan man då skanna av. Och så har man liksom lagt in vad man inte får äta.
1: Ja, ah, nu ser du en helt ny målgrupp för mm. den här marknaden. Så plötsligt de så är vidgas många. den. Mm. Ja, och de är tekniktillvända. Mm. Och allting fokuseras under den här perioden under graviditeten på att göra rätt och att göra det bra för barnet. Ja, men precis. Det som, det och sen så upptaget. måste det ändå
0: gå snabbt liksom. Det här är ja. spännande. Och
1: det här visar väl vi lite grann. Ja, det här ska jag faktiskt ta upp med Janssen. Mm. Att bara låta eh, några få personer Få såga din affärsidé. Mm. Nej.
2: Måste. Tillåt
1: inte utan mm. gå ut. Möt oväntade målgrupper. Allergiapp. Gravida. Ja. Ja, spännande. Ja. Ja, vi får uh, se om det här, det här tipset. Mm. Gav den här företagen rågen Ryggen. Att, att fortsätta. Mm. Sen har vi ju bli underbart förmögen.
0: Mm. Ja.
1: Och det är ju vackert. Ja. Och jag måste fråga dig. Hur ser ditt sparande ut. När det gäller dina investeringar.
0: Men alltså, det kan man säga att man typ inte vet. Det är jätte... Så får man Nej. liksom inte säga. Nej, Nej.
1: skam och förbannelse ja. över dig. Nej, men alltså, du har vet ingen du... aning. Jo, jag,
0: vet, jag jo. vet. Det är jag som har hand om ekonomin i vår familj. Åtryggt.
1: Då ja. <laughs> förstår du hur
0: min man är. Nej, ja. men alltså, jag kan tänka så här att jag kan ändå lägga undan en del pengar. Men jag vet liksom inte riktigt vad jag ska höra mer det. Alltså, så.
1: Men du har pengar undanlagda nu?
0: Ja, men alltså, ja, både och skulle jag säga. För ibland så... Både och, ja, det är ett bra ja, svar. Ja, Täcker men, in det
1: mesta. Eller men ja.
0: För ibland kan jag spara ihop ganska mycket tycker jag. Typ till bröllopet sparade jag ihop ganska mycket pengar. Mm. Men sen så konsumerades ju det.
1: Det gick uh, undan den det,
0: det gick ju liksom snabbt. Mm. Uh, så. Men jag har faktiskt börjat lägga undan mina barns barnbidrag. Mm. Och då tänker jag så här, det är ju 1050 kronor. Mm. Vad ska jag göra med detta? Mm. Och då ringde jag till min bank. Och då kände jag att jag borde bara ändra. Liksom,
1: att, din, 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 ja. Jag ringer banken. Jag
0: ringer banken ja. och frågar. Det var
1: en rådgivare som vill hjälpa ja, mig. Vad härligt.
0: Jag känner att de där rådgivarna vill inte hjälpa mig. Nej. Utan de bara byts ut hela tiden också.
1: Ja, det kommer finnas en tendens till att de kommer se till sina egna intressen. Eh, och det ska man ju göra. Mm. Du ska se till dina och banken ska se till sina. Men mm. här kommer kanske då ett kunskapsmässigt underlägg. Blev det någonting av det här? Har det lett till någonting?
0: Ja, och det är där jag säger att jag inte riktigt vet. för att jag har ju då hälften av barnbidraget tror jag att det är. För min ena dotter. Den andra har jag inte riktigt lyckats få till det med banken än. Men Nej. det dras då till någon typ av... Fonder.
1: <laughs> Något typ av fonder, ja, ja spännande. Ja. Men
0: jag vet ju liksom inte, och då var jag så, här, vad har det här man har hört, liksom lågrisk, högrisk, vad ska jag göra? Ja, det, jag vet liksom inte vilka. Okej, okay. ja.
1: jag ser ett projekt. Mm. Eh, vi kommer att sända nu varje onsdag mm. framöver. Mm. Nu ska vi starta ett projekt där Nej, du ska gå från noll. jag får handsvett av det här,
0: jag blir så stressad. Du
1: ska gå från noll oh. till att bli ett sparproffs och ja. det kommer leda till att dina barn mm. kommer... Med hjälp av barnbidraget. Mm. Om du kan se till att spara det under deras uppväxt. För tanken är god år. eller hur? Ja det är mm. en bra början. Mm. Så kommer de, ha, de kommer bada i pengar.
0: Jag vågar liksom...
1: Nej, det kan jag inte lova. Men de kommer ha goda förutsättningar att kunna etablera sig på bostadsmarknaden ja. med hjälp av, av de pengar mm. som du kan spara ihop nu och få en bra kastning på. För
0: man vill ju liksom inte gamla när man inte kan någonting vill man ju inte liksom spela bort sina barns pengar, känner jag.
1: Nej, men så där är det inom alla yrkesgrupper. Man mm. försöker göra det svårare än vad det är. Mm. Men du kommer från den juridiska världen. Mm. exempel på en bransch som försöker exkludera andra genom mm. att använda komplicerade Fyra ord. ord. Du har begägnat att av flera ja, frister och tvistat
2: twist, ja. Tvistigt ja. ja.
1: Men jag tänkte att jag ska se dig som mitt lilla projekt Ja oh. äh, oh. Hjälp Och så ska vi skola dig till mm. att på enkla sätt komma igång Med ett riktigt bra sparande Som kommer ge en, en god avkastning mm. till en lagom risk Och jag tror att vi kommer kunna lyckas
0: Ja jag ser ju typ fram emot det men ändå så blir det så här jobbigt att jag nu måste ringa den här femte personliga bankmannen som inte känns personlig alls.
1: Mm, och vi kommer förmodligen landa i att du kommer att flytta de där pengarna från den här personliga bankmannen på det här personliga bankkontoret till en fullständigt opersonlig lösning som bara är nätbaserad mm. och köpa billiga fonder. Och så kanske du kan få följa med lite grann på min resa för jag har ju mm. ett personligt mål. Mm. Och det är att är det nå då? den stora friheten.
0: Och vad betyder det?
1: Ja, för mig så handlar det om en, en ekonomisk frihet där jag känner att jag kommer inte att behöva en krona mer i intäkter från arbete eller företagande för att eh, försörja mig. Utan jag ska bara kunna ha passiva investeringar som genererar utdelning från en direktavkastning och en värdestering som gör att jag kan fullt ut leva ett liv utan att göra någonting. Jag kommer alltid att vilja jobba jättemycket förmodligen. Men att nå den ekonomiska friheten eller det vi kallar ekonomiskt oberoende ger mig högre friheter att kunna säga ja eller nej till saker. Och det gör att jag kan leva ett roligare liv.
0: Hur mycket pengar är det vi pratar om nu?
1: För min del så ja. handlar det om 13 miljoner kronor i finansiella tillgångar.
0: Och hur har du kommit fram till 13 miljoner?
1: Jag har räknat ut att jag vill ge lika mycket pengar till nästa generation som jag får ihop för att bli ekonomiskt oberoende. Och nu ser det ut som att det är tre stycken personer som ska dela på det. Det är två och en halv nu. En... Men
0: två och en halv. Ja men det är minus
1: om ett, några månader får vi en, ja. en liten knodd till. Så då blir det tre som ska dela på det. Så de kommer inte vara ekonomiskt oberoende. Med de här pengarna och inflationen kommer att göra att, att pengarna är mindre. Nu har vi ingen inflation i och för sig. Men på 13 miljoner, då kan jag leva som jag gör idag, fast 50% procent dyrare. Alltså jag kan öka mm. min levnadsstandard med 50% från nu, mm. genom att bara leva på utdelningar från den portföljen på 13 Frågan miljoner.
0: Frågan är ju vad Günther morde skulle göra, för du säger ju så här men jag kan leva 50% dyrare, men det kommer du ju inte göra. Du jo, ju vilja, men jag ökar. Ja,
1: men varje år nu så skruvar ja, jag upp levnadsstandarden lite. Lite, lite, lite grann. Och, och
0: vad är det i år? Vad kommer år 2016? Vi är nytt år här nu.
1: I 2016 så liksom? tror jag att det kommer att ske en uppgradering ah. av bil. Oj. Men jag kommer köpa en bil som är extremt snål mm. bensinmässigt. Mm. Så just nu så tittar jag på, ja, vilken var det senast? Eh, jo, olika typer av hybr hybrider. Nix, Va? nix, nix, nix. Utan du vill ha dem som kan komma ner. Ja, nya Toyota Prius tittar ah. jag på. Mm. Eh, som kommer ner på 0,32. Sen är inte det någon jättebra kalkyl så att jag kommer nog inte fastna där ändå. Mm. Till följd av att inköpspriset är så högt och värdetappet så stort mm. att det spelar ingen roll med förbrukningen. Däremot så finns det andra förutsättningar när du är företagare eller om du är chef och tjänar bra att kunna ta ut en tjänstebil. Och där är det rätt förmånligt just mm. nu när det gäller just förmånsbeskattningen. Mm. Så relativt sett billigt och särskilt om du köper en supermiljöbil. Så är man särskilt gynnad i den Just gruppen. Det. det kan vara låga förmånsvärden. Ja,
0: vi får se vad det blir för
1: bil. Ja, så det, där kan, mm. det kan hända att jag lyxar till. Och jag sitter ju mm. mycket bil nu och reser runt i, i Sverige. Mm. Ska vi se om vi har någon, någon sparad krona. Du lever ju ett mammaliv nu. Mm. Och kommer ju in och avbryter din mammaledighet för att spela in poddarna. Mm. Då har man ju mycket tid. Har du något eh, spartips som har dykt upp under din tid här. När du har kunnat strosa omkring och gossa ja. med din lilla baby. Precis.
0: Alltså så mycket tid, har, har man det? Ja, nej, klar. inte. Man, för man har ju nej. till barn liksom, ja, det det. utan man har ju alltid ja. massor att göra, ja.
1: men man har tid att tänka ja, på andra saker på ett annat sätt. För många uppgifterna som man gör, mm. i alla fall så uppfattar jag, kräver inte den här hundraprocentiga fokuseringen som mm. du gör om man kanske kan sitta och göra nej, man gör, trades på marknaden. Nej, det, det, det är hela tiden. strategier för företagarna. Man är hela tiden. Ja.
0: Eh, sparat. Har jag sparat in på någonting? Ja, men, eh, jag kanske inte äter ute så mycket. Är det är att spara in för dig.
1: Ja, det är det. Och där kan jag faktiskt ge ett tips till alla som är kanske lite äldre och börjar närma sig pension. Mm. Eh, studier visar att en person som går från arbete till pension mm. sänker sina levnadsomkostnader omedvetet med 10 procent. Omedvetet. Och det här har man bara studerat på pensionär och ställt frågan har du märkt och liksom ställer frågor mm. om du har gjort några aktiva val att gå ner och när de svarar nej på den frågan så ser man ändå att du har fått ner 10% och anledningen till att jag har blivit sparad krona här det är ju att de har kunnat planera på ett annat sätt, mm. de har fått mer tid som gör att impulsköpen blir färre.
0: Då kan jag säga att det är inte på grund av att jag har mer tid att planerat. det är snarare tvärtom jag har inte tid att äta ut det Mm. Jag tycker att det liksom inte är kul när någon skriker eller drar Nej. i mig. Det är liksom inte en rolig upplevelse på det sättet att äta ut Sen är det ju faktiskt så att man har ju lite mindre att röra sig med. När man har en föräldrapenning. Mm. Än vad man har. När man har en lön kanske. Så det kan ju bidra till det.
1: Det är lite återhållsamhet. Mm. Ja, vi kommer att återkomma med spartips. Och nu har vi en uppmaning till dig som lyssnar Skicka in dina frågor till hashtag Företagarpodden i sociala mm. medier eller på företagarna.se där du kan skriva in lite längre frågor eller kommentarer i formulär. Och då kommer vi framöver att läsa upp de här och se till att du blir producenten av detta program. Ja. Och med det så säger vi att Företagarpodden har spelats in och klippts av Gustav Dahlersjö. Vi syns snart igen och gott nytt år! Hörs nästa vecka! Ja, ja nästa år igen! <laughs> hej då!
2: Hej Företagarna Ya 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 for the tall